0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。台港或打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 News Online， 我是美英，我是谢美英。今天好冷，对吧？一大早。温度显示八度，现在室外九度，所以呢，还是要预警，所有朋友们哦，天衣保暖很重要。寒冷的清晨，减少、降低太早、太低温的户外活动，尽量先待在室内。好，那么天气这么冷，还是要问候大家哦！好，太感恩，大家好，大家好。那么四大报的三则头版头，我们就在关心了。天气概况后再带您一一来聚焦。先来看看气象局所提供今天白天的天气概况。北北桃今天白天低温9度，高温12度，超级一致的哦。台北、新北、桃园拢喜安内了。那新竹县市到苗栗呢，则是9度到14度，落差在于新竹到苗栗阳光露脸，而。台北、新北、桃园呢，则是会有下雨的机会。桃园是 OMT， 但双北是今天白天或是夜晚都会有下雨的机会。好，那么四大报的三则头版头分别是哦，联合跟经济头版头讲的是 A 克 f a f a 部分关税减让大入喊停了，等于他们做了一些调整，终止了部分的关税减让。好，那么《自由时报》的头版头条：美国国务卿布林肯说，美国强势跟中国往来。年终记者会上强调，关切台湾海峡的稳定。《中国时报》的头版头条：海虎前舰有六名官兵落海，三人失踪。这装备脱落，浮航固定，结果酿出了意外。前前舰军官质疑海象差，为什么不？取消任务呢？所以原来在军中，要。演习要出海，还是会看天气的概况。如果海象不好，那么会做一些机动的调整。但为什么没有取消任务呢？啊，这是在今天《中时报》头版头条的新闻。天气再冷，还是要关心重点新闻话题呀、啊。我们来看一下这个攸关大家荷包的 A 股法关税减让，在今天《联合报》跟《经济日报》，因为这个关税没减让哦，这个影响。讲到售价、价格啊，有十二项石化产品占对路出口金额的一点三帕，就我们对对岸的出口金额、哦、啊，他们说可以在九二共识基础上协商啊。这大陆对台湾贸易壁垒调查结果出炉之后，昨天进一步的公告，从明年一月一号起终止。ECFA 部分产品关税减让范围涵盖原产于台湾以石化领域为主的十二个税目进口产品。大陆国台办说呢，两岸可在“九二共识”的基础上协商解决各类经贸问题。那经济部则说。正好这个时间点是我们大选前夕，对于大陆再次把经贸政治化、工具化表达遗憾，呼吁两岸经贸争端应该在 WTO 机制下讨论解决。那根据 e c f a 的协议，这十二项石化产品已经分三年逐步降到零关税。经济部表示，终止的这十二项产品有九项法定税率百分之二，两项百分之六点五，一项是百分之十。那么根据经济部的统计，受影响产品今年一月到十一月对大陆出口金额。大概是十八亿美元，占我国对大陆出口金额的百分之一点三。国发会说，整个 ECFA 占出口不到百分之四，这十二项占比更低，对整体经济冲击非常有限。明年经济成长率还是会超过百分之三，但政府会协助受到影响的个别厂商。所以呢，这个如果是之前可以预料的，那么请问我们是否已经有？提应对方案了呢？有多少会受到影响的个别厂商？那么又该如何协助？给予什么样的辅导？是转网？其他国家呢？还是我们要转为内销呢？所以这个都要清楚明白哦，才知道下一步该怎么做。那如果转为内销的话，那价格上又该如何预定？产品又该如何 push？ 我想这个应该就是协助的实质的内容吧。那另外，陆委会也特别强调，要对岸停止政治操作。不过。台湾每逢大选，好像什么事都会跟政治沾边，对吧？民生、经济、交通，全部都一样，全部都会变成是政治擦边球，都一样啊！所以再次呼吁所有投入这次选举的候选人，请端出牛肉，拿出证件，拿出对策，拿出想法，不要再喷政治。脏水了，不管你是蓝的、绿的，还是黑白花的。好，那么对于中国终止部分 ECFA 关税减让，那么我们来看看哦，各阵营怎么说。来，国民党总统候选人侯友谊说呢，大陆启动贸易壁垒调查时已经有警讯了，但是呢，民进党政府八个月来都没有提出具体方案面对跟解决，严重伤害台湾人民情感。他主张迅速回到 ECFA 争端解决机制，否则产业。将会受到冲击。好，就是国民党。那么来看民众党，因为我们的沙卡都嘛，哦，三组候选人嘛。那民众党总统候选人柯文哲。竞办竞选办公室表示，哦，中国用经贸手段达到政治目的的方式不可取。但是，像民进党政府跟中国政府完全欠缺互信，以及没有沟通桥梁，未来经济发展跟两岸关系只会更加的紧绷啊！好，那么在执政当局呢，执政党则是特别的强调哦，那么停止政治。操作停止政治攻击，不要把经贸政治化、工具化。好，这、就是三方来自绿的、蓝的跟白的对这件事情的回应。就是关税减让的话题，关税减让当然会跟售价影响，那影响售价就是影响这个产品在市场的竞争力呀。所以，让大家供起来，你得了解为什么这事情很重要。是的，非常的重要啊。那么，经济部呼吁。在 WTO 机制下解决争端，但是我们的呼吁一敢听爱立起来，好、哦，这也是另外一个问题。但是呢，我们还是要把我们的立场拉出来，不能完全不表态，完全不不表述我们的看法呀。好，那么接着在《经济日报》头版版面还有来看。这一则新闻刚那一走哦，在经济跟联合头版头哦，那么接着我们来看在经济头版版面的股市，台湾股市，台湾股市外资转卖，国家队进场护盘，这八大公股行库吸手，寿险资金敲进台积电、红海等个股，要力抗三大法人给的卖压，总统大选倒数计时了，政府。护盘是毫不手软。昨天股市早盘重挫192点，回测月线。八大公股航股为主的国家队吸手，受险资金进场拉抬，力抗三大法人同步卖超，中场加权指数。收敛到跌点，收敛到九十一点，最后收盘一万七千五百四十三点。那外资昨天中指连九买转卖二十七亿，除了在现货市场反手调节，并在台指期净空单大增六千零九十八口到一万七千五百六十三口，这个是二零二二年七月一号以来最多的投信卖超。十八亿连两卖，自营商卖超三十二点七亿连十七卖，所以看到这三大法人给我们的卖压还好，有国家队进场护盘呢。好，这是在今天《经济日报》头版版面针对股市所做的。相关报道。接着我们来看，在今天《中国时报》头版头条的新闻，在今天《联合头版》下方也有报道，在海虎前舰有六名官兵在出任务的时候落海，有三个人失踪。时间在昨天，海军舰队指挥部旗下的两五六战队海虎前舰。在执行浮航固定任务的时候，有六名官兵遭到强浪击落海中，三个人救起，另外三个人下落不明。海空军跟海巡署跟空勤队都派员昼夜投入搜救，感受到跟时间赛跑的压力。那么对此前前舰军官质疑，如果有穿救生衣，有系上安全绳索。即便被大浪打下去，应该可以迅速地被救援上舰呢、啊。所以，职业安全措施恐怕有疏漏。况且，最近海象堪称是入冬以来最坏的、最糟糕的，所以前舰。为什么没有取消训练任务呢？这是前前舰军官所提出的质疑哦。这时间发生在昨天中午十二点，在左营外海执行任务，在港外发生装备脱落，舰上官兵随即实施浮航固定，突然有一股强浪朝海虎舰打去。包括了陈信少校在内，有六名官兵因此不慎被打落入海。六个人都有穿救生衣。海虎舰随即展开搜救以及紧急处置。根据气象资料，事发海域最大浪高七公尺，七公尺相当于两个楼层高度了哦，已经到三楼以上的高度了。风速大概四级，加上。寒流影响，所以海上气温超低的，落海随时可能。会有失温的危险呐、啊！那总统昨天中午是在凤山龙山寺参香祈福。那接获国防部通报讯息，随即取消原定行程，前往左营海军舰队指挥部了解，只是相关单位务必全力搜救三名失联的官兵，并提供救起的三名官兵弟兄最好的医疗照护。那我国是在一九八二年的时候向荷兰买进。建龙级的海龙舰跟海虎舰，海虎舰在1986年下水， 1 9 8 8年服役，驻地在高雄左营军港，到现在已经超过35年，就服役时间超过35年，已经是高龄前舰。海虎舰全长 66.92 公尺，可以搭载66名官兵，曾经创下32天的耐航记录，就是一上船舰。出去三十二天后再回来哦。那我国建龙级前舰并不是首次发生落海意外，在二零零九年，当时海龙舰在左营军港外海执行操演任务，同样是遭到间歇性大浪拍击，坐在帆罩处的舰长陈继宗上校落海失踪四十个小时后，不幸。寻获遗体。那这件事情发生之后，海军就强制要求官兵，如果登上帆照。都。必须要穿上救生衣，同时得系上安全绳索。那曾经任海龙舰兵器长的海军退役上校王志鹏说：“前舰官兵一定要系安全索、穿救生衣。这安全索长度大概是两公尺半到三公尺，外挂在前舰的甲板滑轨上。如果有系上安全索，即便官兵被大浪打了下去，旁边的同仁也可以迅速。”救援上来，在海龙舰服役时曾经落海后被救回，所以判断这次海虎舰六名官兵被击落。入海恐怕是没有完全系好安全锁，所以即便穿了救生衣，可是你在海上飘啊飘啊飘，浪打啊打啊打，你会离船舰越来越远。但如果你有系上安全绳索，这个绳索最长也就三公尺，大概两公尺半到三公尺的长度。所以呢，如果真的被拍打，入海也可以依着绳索一拉就可以上岸，因此怎么会找不到？所以曾经在海虎舰、海龙舰服役过的官兵。表示有可能是没有系上安全锁，所以如果真的是这个样子的话啊，这个就诚如我们开车啊，被要求啊，也我们自己也会警醒哦。现在大家都养成很好的习惯，就是一定会系上安全带。其实安全锁跟安全带的意思都是一样的，就是以备不时之需，万一发生意外的时候，它至少可以护我们个周全，不至于被弹飞出去嘛。就是在车子里在。在汽车上，不管是驾驶人或是副驾，或是其他的座位都一样。那么，同样在海虎舰、海龙舰，同样系上安全绳索，即便一个大风大浪拍打入海，也可以很迅速的被救上。军舰，所以怀疑这一环可能有所疏漏啊。那另外就是因为天气真的不好，海象真的很差。昨天的这个天气状况是今年入冬以来最坏的哦。那前舰是最不耐风浪，昨天风浪又如此之大，正常的海军战备任务都不会出去，所以也很质疑这个前舰怎么会没有取消训练任务呢？反而。还要出去呀、啊！发生了遗憾事件呢、哦，我们只能够祈求另外失联的三个人可以尽速平安回来呀。好，接着我们再来关心，我看一下这前件。好，再来，这是在今天自由头版版面的话题哦。国民年金元旦开始六项给付提高。有173万人因此受贿。这元旦一月一号已经快到了，不到两个礼拜时间，现在是十二月二十二号，下个礼拜哦不。三十一号，所以是下下下下周一哦，下下个礼拜一就是元旦，二零二四一月一号了。那一天有多项新制上路，老幼照顾都加码，零岁到两岁托育补助，每个人每个月增加一千五百到四千五百元，一年有九万五千名儿童家庭受惠。那国民年金六项给付，每个人每个月调增两百六十四或是三百五十五元，有将近一百七十三万人受惠。那弱势而上生活扶助，还有中低收入老人生活津贴也都有调高。那国民年金的老年基本保证年金跟老年年金给付加计金额，已属年金给付基本保障，原住民给付每个人每个月由三千七百七十二元增加为四千零三十六元，升帐基本保证年金升帐年金给付基本保障也由五千零六十五元增加为五千四。四百二十元，这换算下来有一百七十三万人受贿，那么还有中低收入、老人生活津贴等等等哦。好，这个是在今天《自由时报》头版版面的新闻，就做了一个总整理哦，其实这些新闻呢，之前都有。在新闻媒体露出过，那么因为要到元旦了，所以做一个通盘的整理，提供给您。接着我们来看《自由时报》的头版头条新闻，这则新闻在今天中时头版下方也有报道，我们就一块来关注关心了。在美国国务卿布林肯在二十号举行年终记者会，他在这场记者会上细数过去一年的外交成果跟未来努力目标，这当中包括了从乌克兰以巴冲突到区域合作，那么在谈到。到印太区域的时候，他说，美国将持续从强势地位出发跟中国往来。美国拥有坚实的印太区域伙伴关系，包含了美国、日本、韩国、大卫营峰会，还有澳洲、英国、美国三方。安全伙伴协议、跟菲律宾的新防卫合作协议，还有强化美日印澳四方安全对话的机制。他强调，美国跟七大工业国集团、还有欧盟等其他盟友伙伴的关系，都比以往还要紧密，会共同努力回应北京的挑战。那么，另外谈到。跟台湾的问题上面，他说，包括台湾海峡、东海跟南海的和平稳定，还有人权领域，都是他们跟盟友关切的议题重中之重。那么，他也特别提到了这个。台湾海峡和平稳定的重要性也提。十一月拜习会，大陆国家主席习近平直接对美国总统拜登说：“北京将会统一台湾，具体时间还没决定。”习近平并就台湾总统大选的人选表达关切。对此，美国白宫说：“习近平对统一的渴望不是新鲜事，早八百年就已经都不断地强调过了。”那美国的“一中”政策。不变，不支持台独，不支持片面改变现状，也不支持使用武力。所以这美国意思是说呢，他们不支持台独，但是也没有要支持对岸改变现状。现状就是你过你的，我过我的。我们许多的这个经贸透过 A 股法来做协商嘛，哦，这个就是现状。那么所以美国说他们不支持改变现状，但是呢，也不支持台独，所以两边拢。没站边的意思，就是就现在这个样子就好了、哦。当然也不会支持武力啦。这全世界没有一个国家会主动跳出来说我们支持武力的哦。嗯，不会。但是也要留意对岸的这个进步。那要看看我们要怎么样去迎头赶上。所以其实我们很多的区块都需要在精进，我们要自我成长哦。所以有时候呢，锁国并不是对。整体经贸发展是有加分的做法，应该是说我们过去。老师不都告诉我们吗？知己知彼，才能百战百胜啊！你得知道你的对手在做些什么，他哪些区块在努力，他成长了什么，他有哪些收获。那么我们该如何调整？那或者各自发展强项也是 OK 的，但至少要知道人家长成什么个模样，我们才能够去应对呀。所以哦，这摒除政治。不要再跟政治沾边的情况之下，我们就经贸就译文。去做了解，去做精进，这其实对整体国人来讲，对国家的发展来讲才是好事啊！哦，但不沾政治啊、哦，不提说因为为了反对而反对，或是为了护航而护航，或是为了支持而支持，这个都是不对的、哦。这不尽其然是最好的选项。当然，如果沾惹政党颜色的话，那颜色选边站。但如果以无党来看，我们是就事论事，怎么做？对全体国人、对国家发展、对我们的经贸建设、对外交是好的，我们就应该要支持走那样的路。好，这、就是在《中石头版》下方，我特别提到说呢，这个大陆渴望统一，但白宫不支持改变现状。好，那 N B C 也就是国家美国国家广播公司哦，他们引用美方官员的消息指出说，十一月。拜习会的时候，拜拜登习习近平啊，他们两个见面的时候呢，习近平说：“中国倾向以和平、非武力方式得到台湾。”那有多位美国军方将领说，他计划在二零二五年或是二零二七年攻台，攻是攻击的攻，台是台湾的台。但是这些预测都是错的，因为习近平本人没有对此设定时间表，只有说哦，就是要。得到台湾，但是呢，有说以非武力方式得到台湾，以和平方式得到台湾。所以这下子我们就去动脑心想一下，你不动武，你要怎么去碰到我们呢？只有一种，就一种封锁，经济封锁，空域、海域。就跟你说，他要演习，然后所有的船只，所有的这个商务船，所有的这个游轮、货轮。包括空中飞的所有的飞机，现在我们看到哈，在桃园机场啊，或是这个南部小港机场、松山机场起降的飞机，他才告诉你说：“哎、欸，我们要实行这个空域的演习哦，啊，告诉你们哦，我们要在这段时间做什么做什么啊，你们不要来哦。如果要来的话呢，万一打到不关我的事哦，我问你，谁还会来呀、啊？所以。”这个有可能，我们就去推敲它大概会有哪些方式，那我们该如何应对，如何应应？我想哦，提前先想好，就是所谓现在常讲超前部署啦。对我们来讲不是这个坏事，先想好应对的方针跟内容。那。是否有解还是无解呢？那我们又该如何强大自己、壮大自己呢？坦白说，现在这个样子不改变现状，我们能够各自在一个平等机制下相互尊重的互动跟交流，这或许也是另外一项选项了。不挑衅。维持现状也是一种选项，因为如果说真的要打起来的话呢，请问我们要我我我们该如何应对啊？我们也不能够说长他人志气，灭自己威风啊，但必须务实的看看我们有几成的胜算呢？哦，自个儿思考一下，重点在哪里？那我们该如何应应应对？当然也不能够因为这样就自己自我矮化，这是不可以的哦。我们还是要基本的尊严、平等对待、互惠原则之下。我们如何进行沟通呢？来看啊、哦，大陆有多家银行啊、哦，今天起调降存款利率。今天是十二月二十二号，就今天开始哦，下调存款挂牌利率，下调在百分之零点一到百分之零点二，不涉及既往，只从十二月二十二号起，就今天二十二号起存入的存款。那这次调整只有今天存入的存款算起啊、哦。那在这之前，十二月二十二号之前存进的定期存款跟大额存。单的还是按原来合同约定利率结算利息。那这多家的银行包括建设银行、中国银行、农业银行、邮储银行等多家银行，也将从二十二号起调整存款挂牌利率。多家全国性股份制银行也会跟进调整。这是从去年九月以来，道路各家商业银行的存款挂牌利率已经进行的三轮下调。那工商银行等。大型行库最近一次调整是今年的九月一号，所以再来是十二月二十号，其实算起来时间点也蛮近的。好，那么既然讲到了这个经济。的话题，好，我们来看一下财经的议题哦。来，《经济日报》头版版面再回来哦。那回来来看一下，这个债券 ETF 规模突破两兆，这债券 ETF 买气爆棚，加上债券市场价格叠升反弹，这两大力道推升债券 ETF 整体规模突破两兆元大关，到了二点零六兆，比去年底增加了八千五百二十六亿，抢搭连准会。降息前的末班车的买盘蜂涌，不仅原形债券 ETF 追慕连连，这两档杠杆型美债 ETF 筹码更是被一扫而空啊！不过专家提醒，进场前请留意折。溢价风险呐、啊，要当心，它还是有存在风险的，所以不要人云亦云的这个就盲目的跟风哦，还是要了解一下啊。那么讲到了这个 E T F， 再来看美债值利率也降到 3.84 趴，这全球公债市场大涨，许多华尔街金融机构之前对明年底值利率的预测水位已经提前一年达成，可见金融市场波动之大，让华尔街策略。是都措手不及呢。不过，许多机构认为，公债多项行情已经提早做完，殖利率下档有限呐、啊。好，那参考那再来昨天的股市哦，最近的股市哦，像昨天呢，昨天收盘是这五天来的低点，主要原因是电子股熄火，占大盘成交比重降到百分之六十一点七。反观具有。第一，积奇以及筹码优势的航海王持续引领风骚，成交占比增加到 13.5 趴，改写了下半年来的新高。好，这是讲到了跟财经相关的，就一并结合关注。那接着再来看的。我看一下，这跟学校有关，但是好来看一下这个校产充公哦。这少子化冲击私立学校加速退场。昨天教育部召开了私立学校退场审议会，通过已经停办的合川技术学院。中州科技大学、台湾首府大学，还有私立华州公家，通过这四所学校财团法人解散，其中三所学校的校产分别由内政部接手，中州台南市政府接手，台首大。高雄市政府接手何春，这是私立学校退场校产归公的首例。对，所以私立学校退场不是说土地就归回董事会，没有没有，全部得归公。内政部有接手了，台南市政府也有接手了，高雄市府也接手了。其实呢，这个校产归公之后，这学校走入历史。那请问这个接手管辖，那你要如何规划运用呢？那除了这个校产充公之外，归公我们讲归公啊，归公之外呢，那负债也得解决啊。像中州负债三亿，内政部就先以三亿购买四栋校舍来帮助偿债，那再来其他的校产就捐给内政部。那河春呢没有负债，高雄市府就无偿获赠，就整个就送给他了。那至于台首大高教司说，台首大校产总。时估计十四亿，台南市政府以一亿元购买台首大校舍，帮助他们偿债；其他的十三亿就是捐赠给台南市政府，哦，就是这个意思。所以呢，这个退场哦，退场前为什么很多学校都努力的、努力、努力再努力，看看能不能够力挽狂澜，能不能够起死回生？这些都是经过努力后，还是要使网校最后只好冲。功，但充公之后的处分处置哦，也是。那或许你会看说，哦，还好了啊、哦，那个资产大于负债。但重点是后续的养护啊。你以为这校产归公、归市府之后归内政部之他们不需要养护吗？要啊，阿波楚马鞋奥基内。你想想看哦，呃，十二年前是不是啊？你还记不记得苏家全当年？参选副总统的时候，他们的那个农舍哦，豪华农舍也被媒体放大解释。后来他们不是捐出来吗？就捐给那个镇公所嘛。结果你知道吗？十年来荒废在那里，为什么？因为养护它需要钱呐、啊，镇公所无力负担养护经费，所以只能够怎么就摆着在那儿，也不能也也无法开放哦。就对外有人说，你可以把它整理之后，呃，把它做一个转型，然后或许可以收一些门票等等的活化应用啊。是火化还是要用钱来烧啊？你没有钱，先去这个小火慢炖，怎么敷得出来呢？所以黑根楚丢啊，那坑哎呀，荒废在那里十年了。所以你想想看十年没有人住的房子哦，你说不塌也傲了，就是啊那样。那公所说，他们只能一段时间派人。就清理打扫，然后再把关，再把它这个呃带上门锁上。所以它的效益在哪里？这是哦，后续哦，这接手的先别偷笑哇！我们得到了这个效产，但后续的养护你怎么规划？你怎么运用？你怎么活化？那都还是要编经费来养护的，来。运用的，所以哎，别高兴的太早啊！接着我们来看交通违规的话题哦，这违规记点哦，陈建仁院长指示及时做调整，这受不了了，民怨四起呀，引起了总统候选人的关注。后有一批，这科政该取消，科就是科普的科哦，政是政策的政，科政该取消，交通部将严议检讨交通违规记点制度，引发民怨还。罕见的引起了沙卡都候选人的关注啊，就是蓝绿白三位总统候选人。那国民党总统候选人侯友谊批评祭典制度无疑是苛政。检讨完。该取消就取消。那行政院长陈建仁说，新法上路后，各地交通秩序有改善，但是配套措施还没完备，而且出现了影响民众行车跟工作权益失衡的现象，有必要及时调整合一做法，回应民众的心声。那侯友谊说呢，祭典制度被民众骂到臭头啊，很多行动不便的长辈或是弱势族群感到很困扰，往往一。一个不小心就会被祭典了，短短五个月有八十万人被祭典，这、就是一个苛政的制度，要赶快重新检讨，检讨完该取消就取消，不要再拖了，这歹戏拖棚啊！所以你看吧，日前这个违规祭典祭出来，美英就在节目中特别有提到了，请问你们看到的是这个？驾驶的问题，但美英看到的是行动不便的国人朋友，你让他如何搭乘计程车呢？你连个乘客上下车的地方都没有，全条红线规雕了五百公尺、八百公尺、一公里、两公里，整条都是红线啊！那请问？我们这些行动不便的朋友们，或是孕妇，或者是长辈们，你让他们怎么搭乘计程车呢？问讲也不敢停啊！问讲说：“我我我我发佛心，我停下来让你上车，或是让您方便下车。”结果我被计点了，挤满十二点休息两个月，全家老小就靠着他握方向盘养活哎、欸，所以这个这个怎么办呢？因此哦。要检讨要做的，应该就是你必须要检视多长距离，你必须得有一个可以让乘客上下车，就是这个三分钟内，类似这个开门下车然后关门，不是让你停在这里等候载客，不是停下来，而是可以上下客。客是这个乘客的客哦。所以那，那那检讨之后呢？丢出来了建议的解方到底做的进度又到哪里呢？所以你看民怨四起嘛，因此其实就跟那个呃取缔违规停车的意思是一样的。如果这个区块你连一个停车场都没有，然后不准大家在这个地方停车，那你是不是要去检视你的黄线、红线或是白线，你该如何处理呢？是吧？也不能整个区块连一座停车场都没有，然后呢全部画红线，然后到处来开单，这个就不对了。哦，所以其实，在维持交通顺畅的前提之下，不影响行车速度的前提之下，我们有必要去检视这一个该如何去做调整，便民。但是并不是要大家违法，不是哦，这是两回事。所以就是说呢，你要要求规范之前，你必须先把配套到位啊。那我们去遵守啊，你不能够说连个可以上下课货的点都不给我，然后就毛起来取地嘛，这个是不对的。你不能够说连个停车位都没有，然后就告诉我们都不能在这里停车。那难道我要停三公里外，然后在这个踽踽独行走回去吗？这个不对啊！哦，所以要强调的是配套完善。要求守法守纪，这样了解了吗？好，这是违规记点的部分、哦、陈院长只是即刻及时调整。好，那么再来看到这个音乐老师哦，在住家开设音乐教室，结果呢，这学生来上课啊，有演奏的声音啊，隔壁邻居。住户不堪其扰，崩溃向管委会、向警方来求助。所以，好这件事情哦，这不是个案，其实在很多的社区都大概会约略，不一定是音乐老师，也有可能是有时候这个有一些其他的营业行为在社区内哦，或许啦哦，因此有一些声响。扰邻了，打扰到邻居了，所以你看，我们桃园市政府张善政市长上任后，除了禁桃专案，现在还有一个叫做禁邻专案，安静的静，邻居的邻，你不可以吵到左邻右舍哦，是楼上楼下的住户都不行。那么有些。可能会产生影响的这个营业场所是绝对不可以哦，在住宅区内去设置的。觉得过去大概都睁一只眼闭一只眼了，你没有做其没有你没有制造其他的污染，通常邻居也是啊，就是大家蹲亲睦邻嘛。但如果你影响到别人生活的起居作息、安静的话，那恐怕现在告诉你啊，这个市政府会深入关心了哦。桃园市有一个近邻。专案安静的静，邻居的邻。阿哥我黑得啦，修理哦多拜五波，黑得弄爱一直吹油门呐、啊。那你什么时间点以后就不要再进行这样的修车了？那你把它放在白天，调整一下您工作的时间。那么友好邻居，大概五人大奏会哦，互相好来好去，也要替别人着想，别人。一大早得起床得上班，晚上需要一个安静的环境休息呀，所以哦有同理心，那么大家才能够敦亲睦邻啊。好，接着再来看哦，这苗栗的垃圾处理费元旦起要调整，因为每年亏一亿、啊、一呀，每几年弄得了钱呀。避免焚化厂基金变赤字，所以每顿从一千两百元调整为一千六百元，仍然比外线是少了将近一半的费用。调整后，调整后还是比较低的。那重点就是不能让。文化场的基金最后变成负的，变成赤字哦，这不行。所以呢，有了一些调整。苗栗的朋友听到了吗？好，那么接着再来看哦，这个校长真的很糟糕啊！详细内容我就不提了，呃，因为这个是普及时段哦，但是要教育，要教导我们的孩子们要懂得保护自己，了解吗？我们向来很尊敬的师长，如果万一他突然变脸。变成狼师的话，孩子们也要懂得保护自己。有事情一定要告诉家长，一定要告诉爸爸妈妈。这个是南投版的熔炉案，这国小的校长哦，对学生做了不当的举措，那被起诉了。那所以结论就是要教孩子保护自己。好，这话就到这了，细节内容我就不提了，毕竟这是普及时段。那。爸爸妈妈听到了，你想想看，怎么样去教导教育孩子们自我保护？好，那再来，《自由时报》头版版面还有这个哦，下冰线了，太平山下水，雪山冰线，十九个县市拎滴滴呀，包括我们现在收听范围内的哦，这个基隆、台北、新北、桃园、新竹县市、苗栗到大理都是很冷啊，寒流来袭，预请大家。注意保暖。太平山昨天深夜十一点开始下雪了，住宿游客是好开心啊！但是呢，这个朋友们家中有三高的家人务必要提醒他们，保暖很重要。清晨太冷了，不要出去运动啊，在家里动一动就好了。那早晨起床不要马上站起来，知道吗？稍微适应一下，坐一下再。缓步起身，这样比较妥当。而且你知道吗？这么冷的天，这两天呢、啊，有六十九个人欧卡，那这十个人，六十九个里面就十个救回来耶。那今天有十九个县市低温特泡，而且这一路会冻到下个星期二。所以，医师提醒，美英也提醒您做好保暖。五郎喜爱水，嗯，惊老皮水，但是还是要提醒您哦，可以增厚水水，但是在保暖的前提下。祝福大家健康、平安、喜乐，有个愉快而美好而保暖的中秋假期呀、啊！还有今天还要上班哦，晚上有活动朋友要留意啊！晚上低温都是各位数字提晚，体感温度更低哦。我们下周空中再会了，拜拜。